0: 要仿造神的荣耀，能够让人从从他的脸上看见神的荣耀。但是呢，人犯了罪，人犯了罪，这个人脸上就不是脸面如日头了，衣服洁白放光不是了，人犯了罪，脸上无光了，面如土色了，有时候面色。铁青，有时候面红耳赤，有时候脸上红一阵白一阵，有时候夫妻管教孩子的时候，一个唱红脸，一个唱黑脸。我们会看到今天这一切人脸上反映的不是上帝的荣光，不是起初上帝创造我们的心意，不是反映上帝荣耀的形象。但今天我们抬头仰望主，我们看到基督他登上变相。他彰显神荣耀的光，其实这三年来，门徒跟着他，一直都能看到他脸上的阳光，能够看到他神荣耀的光现在耶稣基督的面上。即使有一天啊，你知道，有一天他的脸上不是那么多的荣光，有一天他被钉在十字架上，有一天冰丁抓住了他，有一天。并且戏弄他，然后剥掉他的衣服，然后吐唾沫在他的脸上。但是，他仍然是充满主的荣光。今天在山上所改变的形象，就是一个具体的彰显。其实你说他是改变的形象吗？不，这不是他改变的形象，这是他本来的形象。他本有神的形象，不以自己与神同等为。抢夺的反倒虚举取了什么奴仆的形象？我用一个词哈，这个词不是那么太恰当，但是有时候要用反向来对比正向，有个词叫做原型。一说原型，你就想起来《西游记》的时候，里面有一些妖怪哈，本来长得很漂漂亮亮的，后来被一棍金箍棒打下去，就变出原型来了，对吧？是一个丑八怪，是个丑恶的妖怪，所以每个人你都会看到一个一个光鲜亮丽的人，一个个在外部的时候看起来很像人的人，有时候会暴露出他的原型是吧？啊，原型毕露。但是今天我们讲主耶稣基督的原型的时候，不是这个意思。你们知道，你要是现在看电影的话，有一部电影非常激励人哈，里面有一个勇敢的斗士，坚持不懈的，如果去一如果去带来一个成果成就的话，震撼人心的时候，到电影结束的时候，他会告诉你，里面的主人公有一个原型。他有时候会在片尾的时候让那个原型出现，让让那个记者采访那个原型的那一个部那个片段给你播放出来。主耶稣就是那一个电影当中最后的原型。那个原型，我们常用的词叫做本体，有时候就叫做真体，有时候叫做真相。所以呢，《希伯来书》第一章第四节说：“他是神荣耀所发的。”光辉自身本体的真相，他是真相，他是原型，他是本体。所以今天他在他在山上显现，他彰显了他本来的荣耀。有时候想一想，我们这些罪人有一天都会不小心的时候，原形毕露，那个丑恶的原型太多了。有时候作为一个一个。我们这一生当中，有时候很可怜啊。你看到一个很敬重的人，或者是你的老师，或者是你的上司，或者是你的男朋友，有一天你看到他原形毕露的时候，那个丑恶让你心中有一个梦魇，是吧？但是我们这一生当中，有没有一个机会能够见到一个人的原形？终于有一天他的原形毕露，但是他是充满了美善。有没有我们能够有一天遇到这样的人？我们终于有一天看到他的原型了，但是充满荣光。你遇到这样的人，你有福了。你遇到这样的人，你有一天看到他的原型，充满荣耀的时候，他能够医治你曾经看见一个个妖怪、一个个伪装的人的原型给你带来的伤害。这位就是我们的主，他给你安息，他给你生命的美善。你知道他是谁吗？天上有一朵光明的荣彩，这个时候过来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你知道吗？”耶稣的显现有一个标配的信息，这个信息就是：“这是我的爱子，这是神的独生子啊！”所以约翰说：“我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”你知道吗？耶稣一切的显现，都是为了这一个标配的信息。耶稣为什么行神迹？为了这个标配的信息。他是父的独生子。你知道为什么耶稣死里复活？为了这个标配的信息。他是父的独生子。今天你不要随便的求说啊、哦，我也要求个神迹，我也要求个显现。因为你知道吗？所有的显现都是要显现他是父神的独生儿子。他本有神的形象，他却成了奴仆的形象。为什么？为了靠近我们这些奴仆。他为什么要成为奴仆的形象？他为什么甚至要跪挂在木头上，被人吐唾沫在脸上？因为要靠近我们这些该被咒诅的人，该被打，该被骂，该被轻看，甚至被吐唾沫的。因为他成为奴仆的形象，其实他就是将自己的脸上。盖了一层帕子，你们知道摩西在山上的时候四十昼夜是吧？然后面见神的荣光，当他从山上下来的时候，他脸上也有荣光。以色列人看见他的荣光就害怕，摩西就给他脸上盖了一层帕子，为了让他们不要害怕。在旧约当中，每一次上帝显现的时候，每一次上帝显现的时候，看见的人都要仆倒。因为没有人配得上上帝的显现，没有人能经得起上帝的荣光。你在一个荣光充满的人身上，光芒四射的人面前，你一定是自惭形容。所以他盖了一个帕子，他盖了一个奴仆的形象，为了让奴仆可以接近他。亲爱的弟兄姐妹，为了让奴仆靠近他，还有一种安全感。因为耶稣基督像奴仆一样的背着十字架走在这个街头上出现，耶稣像奴仆一样的受逼迫、受放浪、受打压、受酷害、坐牢，就是他用奴仆的形象靠近一群奴仆。但是你知道吗？问题是什么？很多的人因为他脸上的这层帕子，就在自己的心上蒙了一层帕子，蒙蔽了他的眼睛，不认识耶稣基督。那些犹太人。他们心上蒙了一层帕子，他们的心刚硬起来，他们觉得耶稣不过是个奴仆的形象，这一层帕子就成为他们的蒙蔽，蒙蔽他们心门，只有看时看见，听时听见，却不晓得。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？耶稣是世界的光。如果我们的心上那层帕子不打开，耶稣脸上的帕子就跟你捉了迷藏。如果我们心上的那层帕子不打开，耶稣脸上的帕子就是蒙蔽恶人的眼睛。如果我们心上的帕子不打开，如果我们不向他敞开自己，如果我们不向他承认我们一切的罪污，我如果我们不向他悔改归向他，我们将永远被自己蒙住眼睛，黑暗下去，一直黑暗到底。十篇三十六篇，有一些经文说：“在你的光中，我们必得见光。为什么光还要再加上光？为什么荣上还要再加荣？因为我们瞎得很厉害，因为我们的眼睛的一道光都看不清楚，两道光还看不清楚，三道光还看不清楚。因为我们的眼睛需要上帝不断的向我们显现，不断的将他的荣耀彰显。”隔离的后书第四章六节，那你那丰富光从黑暗里照出来的神，已经照明在我们心里，使我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。哎呦，这一句这么长，有几道光啊？这一句话里面有好多的光啊！丰富光从黑暗里照出来的神，我们看到自然界的光是上帝照亮的，然后说他又照明在我们心里又一道光，我们心里还需要有光啊，然后使我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的什么面上，耶稣基督脸上的光。你今天看到耶稣脸上的光吗？你还是觉得耶稣？脸上无光了，你还是觉得凡是耶稣被挂在木头上脸上无光，凡是跟随耶稣的人背着十字架也脸上无光，还是你已经被神光照，你心里面你已经看见上帝的荣耀就在耶稣的面上，就在十字架的道路上。各位，愿主光照我们，因为他的荣光显在我们脸上的时候。我们就可以荣上加荣，我们就可以改变形象，我们也能够像我们的主一样彰显神的荣耀。第二个，我和大家讲显现之恩。法利赛人呢，他们当时候向耶稣求神迹，他说：“夫子啊，给我们显个神迹吧，对吧？”耶稣说：“没有神迹给他们看。”其实他忽略了一个显现。是一个恩典，请跟我重复一次好吗？显现是一个恩典，显现是个恩典，没有人配得上帝的显现，我们不配得上帝的显现，你知道吗？这一次上帝显现的时候，是私下的显现，过了六天，啊，耶稣带着门徒三个门徒，没有多带啊，彼得、雅各还有谁啊？约翰上了高山，在他们面前怎么样呢？是暗暗的上了高山，然后才改变了形象。这个暗暗的呢，在原文当中呢，卡塔伊迪奥斯是表达一个个人的。是一个私密性的事情，你知道吗？耶稣显现是把他私密性的信息告诉你。什么叫做耶稣的显现？就是耶稣把他的秘密告诉你。你怎么有资格要求他的显现呢？主啊，给我写个神迹给我看吧，你知道吗？耶稣向你显现乃是要把他的秘密告诉你，要把他隐藏的事告诉你。凭什么我们可以？得到他的秘密呢？如果不是恩典的话，我们怎么能得到他的秘密呢？如果不是一个特殊的关系的话，我们怎么能够得到他的秘密呢？我想问一下，你的秘密有没有对主说？我想问一下，今天你还藏着多少的秘密，在主面前是没有敞开的？你怎么能够有他的秘密？所以我常常在想，今天在我们中间，在基督徒中间，有没有人，有没有多少的人愿意去向主敞开？然后，由于他自己，他领受到了主的秘密，他也向主敞开了自己的秘密。这个叫做奥秘的联合。与基督联合是一个奥秘的联合，像枝子在葡萄树上一样，是个秘密。是个奥秘，各位，你知道吗？主向我们显现，就是将隐藏的事变成公开的事；主向我们显现，就是把亘古的隐隐藏不言的奥秘变成什么呢？言说的、公开的、发布的、宣告的信息，你知道吗？你作为这个秘密的承载者，你作为这个奥秘的领受者，在你身上是有一个巨大的荣光。教会今天领受了他的秘密，就是真理的注释；教会今天领受了他的秘密，就是真理的根基；教会今天领受了他的秘密，就责无旁贷的要向他秘密拣选的人，他秘密的爱的人。发布这个公开的信息，亲爱的弟兄姐妹们，我想这三个门徒也是跟随主的人，他们是持续跟随主的人。在旧约当中哈，我特别喜欢一段经文，就是以利沙跟随以利亚。你们记得那段经文吗？以利沙跟随以利亚的时候，不懈地跟随，啊，要去了极甲的时候，还要跟。啊，去了耶利哥的时候还要跟，过约旦河的时候还要跟，是不是？每一步都要跟的时候，他说你回去吧。好、啊，我我我指着永生的耶和华起誓，我一定要跟随你。啊。最后那你跟我要什么呀？我要感动你的灵，加倍的感动我。哎呀，他说这个有点难了、啊，啊，这个有点难。不过有一个，在我被接去的时候。你如果能够看见的话，你就能够得到。各位，你知道吗？这是个秘密。当我被接的时候，一定要被接到，后，一定要去了哪儿呢？这是个秘密。那个亲眼看见过他坐火车火马的人，是看到一个秘密。今天，耶稣在山上有一个秘密，谁看到了他，谁将要得到圣灵。耶稣升天的时候。那些一起看到他升天的人，他们后来得到了圣灵，你记得吗？五旬节的圣灵是所有看见他升天的人得到的。只是我就觉得，在咱们教会当中，看到这个秘密的人好像不多啊。我常常是觉得，今天为什么我们会很软弱？为什么我们没有圣灵的工作？因为耶稣显现的时候，恰巧咱们在打瞌睡；因为耶稣显现的时候，恰巧咱们在迟到，恰巧咱们在早退。耶稣今天他显现的时候，恰巧咱们在缺席，咱们心目当中，并没有把耶稣紧紧跟随他，持续的不懈的等待主升天的那一刻，你知道吗？耶稣在山上,上显现的荣耀，就是他升天之后的荣耀。直到现在，我们知道他升天时候有多荣耀吗？不知道，不知道。以利亚升天之后。伊丽莎看到了，然后以利亚的灵感动了伊丽莎。他回来的时候，门徒说：“老师去哪儿了？”他说：“已经已经升天了。”他们又去，哎呀，也许是头在哪儿去了，头在某上某骨了。也就是说，我们今天不知道关于以利亚的秘密，我们也不知道关于耶稣升天的秘密。各位，当然了。耶稣升天，我们是没机会看了啊。耶稣再来，我们是有的机会看，对吧？你说，哎呀，又讲恩典，只有少数人能看见，对多数人就没意义了。你说，只有少数人能看见，那不就是少数人自说自话吗？啊，你们看到了秘密了，你们今天领受了能力了，你们今天说是你们经历了什么了，那对我们来说，我们没有看见。我告诉你。你肯定会看见，你必然有看见。等到耶稣再来的时候，看呐、啊，他驾云降临，众目都要看见他。每一个人都会满足，都想见一见神，是不是？都想见一见主，是不是？你放心，每个人将来都要满足你见一见主的欲望，都能得到满足。那又怎么样呢？看见他的人都要因他哀哭。你看起来又怎么样呢？二零一三年的二月十五日中午十二点的时候，在俄罗斯的车里亚宾斯克州发生了一个天体坠落的事件。有一颗陨石在坠落的时候穿越了大气层，啊，那个时候和大气层摩擦燃烧发生了爆炸，你知道吗？在空中哈、啊。你远远的看到一道白光，啊，由远到近往地上来落。忽然，快到地面的时候发生爆炸，当地所有居民的窗户都被震碎，很多人都被震倒在地。然后呢，有一千二百多人受伤。你看看那个镜头，你不觉得似曾相识吗？众目都要看见他，地上的望族要。因他哀哭，今天看见猪的人有福了。我们今天不能够回到史都时代那样去面对面的用现场去看，但是我们一样可以在信心里面让神的荣光照亮我们的心，使我们知道耶稣基督神荣耀的光显在他的面上。中国有一个故事叫做《叶公》。好龙，他每一天都喜欢龙，墙上都画满了龙，衣服上也雕雕满了这个这个，穿着也是龙。有一天，怎么样了？龙来了，爬到窗户上来看他了，他就吓跑了。今天有多少的基督徒？今天有多少的人？你想好了没有？你配得上上帝的显现吗？能当得起上帝的显像吗？如果我们没有和上帝和好，我们将要在上帝的显现中灭亡。我真的要问一下在座的基督徒，你盼望主来吗？我想好多基督徒没准备好的。如果主明天来了的话，这对你来说是一个快乐还是一个灾难？如果你没有和上帝和好，就说你要把握把握时机和他和好。你要把握时机悔改，愿你在福音里与他和好。主的显现成为你的财富，成为你生命中喜乐的盼望。不管是历史历史客观层面，还是在个人主观层面，主的显现对于呢与他和好的人都是一个恩典和祝福。第三个，我和大家讲的是三一的位置。你知道主显现的时候，当时我忽然有摩西和以利亚也显现了，是不是？然后就和耶稣在说话，彼得就高兴得不得了，然后说：“主啊，在这里真好，我想要给你们搭三座棚，啊，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”这个兄弟就非常激动，但是好像主没有悦纳，好像主没有回答。然后，在他忽然有一道光明的荣彩，说：“这是我的爱子，你们要听的是他。”然后他举目看见，不见一人，只见谁呢？耶稣。其实彼得的这三座棚呢，是一个摆错了的三一位置。彼得的这三座棚呢，是彼得摆错了的三位一体。大家都知道，从教理上我们都知道，圣父、圣子、圣灵是什么三位一体的神，是在永恒的层面上，是在创造者和救赎者、审判者的层面上的三位一体。但是呢，你知道吗？从教理上我们是这样子的，从实践上我们是那样子的。这基督徒就是这样：从教义上相信的是是一套，从实践上操作的是又一套。所以他在实践上操作的时候呢，他就开始觉得把摩西、以利亚和耶稣当做是什么呢？三位一体了。好，这就是我们今天好多人。我问大家，你知道吗？每一个基督徒心目当中把耶稣摆一个位置，你知道把把耶稣摆在哪儿吗？他摆在他所心目中敬重的其他人的平行线上。最糟糕的是，今天这个国家这个时代。他给你摆下一个位置，你们基督教是什么？三大宗教之一，这就是他们所认识的三亿位置。基督教中国化的运动如火如荼，基督教中国化的运动不断的推行，所以浙江拆十字架，所以关闭一个一个的家庭教会，我们也是家庭教会，但。一个一个基督教中国化的运动推行的时候，在三字的教堂里就演出了，演出了和尚可以站在教会讲台上去讲话，道士站在教会讲台上去讲话，因为他们摆下的三义位置就是牛鬼蛇神的位置。各位，这是对三位一体的亵渎。今天我们知道，只有。胜负圣,圣子、圣灵，这是我的爱子，是我所喜悦的。你们要听他。主耶稣基督，他有多荣耀，我们不可以忽略他。我们不要忽略了他与上帝同治、同权、同荣。为什么你的信仰会跌倒？因为你把耶稣摆错了位置。为什么我们很容易就跌倒？因为我们把耶稣放在很容易的位置上。另外，在这一段经文里面，他这么讲，他说：“忽然有摩西、以利亚向他们显现。”其实，摩西、以利亚向他们显现这个词呢，是需要澄清的，因为并不是摩西、以利亚在显现，请注意，是耶稣在显现。你看这里不是写着摩西和以利亚在显现吗？他在原文里面。这个词叫“尔拉”，我是被看见的，就是摩西和以利亚，他们被看见了。你以为是摩西、以利亚是显现的主体吗？你以为耶稣是被显现的，承受这个显现、承受这个显现之恩的客体吗？不对，今天是耶稣在显现他，是耶稣显现他的荣光。摩西和以利亚的显现是属于他的显现。各位，要不然的话，你就把耶稣看低了，你就把摩西和以利亚抬高了。中国人就是这样，中国人常常把，把一些次要的人物抬高。历代的宗教的笼络都是把上帝旁边的东西抬。把上帝、把主耶稣基督、把三位一体旁边的人事物抬高，以至于产生了其他的宗教。天主教里面会把十二个使徒抬高，会把玛利亚抬高。你看到一个一个被把次要抬高成首要的时候，这就是各个宗教偏离的路径。其实耶稣显现的时候。摩西和以利亚同时显现，耶稣要告诉门徒，耶稣要告诉我们说，摩西和以利亚都是属于他的部分。在旧约当中，你知道吗？摩西跑到西奈山上，耶和华向他显现；在旧约当中，以利亚的时候，耶和华对他说话；他在罗藤树下的时候，耶和华的使者伸手拍他起来吃饭。你知道吗？不是摩西、以亮、以利亚他们作为显现的主体，而是在旧约当中，他们都是蒙上帝显现之恩的客体。今天耶稣显现的时候，摩西和以利亚一同重新出现了，对吧？这是上帝要将旧约那一个耶稣基督向他们显现的过程给我们重现出来，让我们知道当初向摩西说话的那一位在这里。当初向以利亚说话的那一位在这里，当初感动先知的那一位在这里。耶稣基督是旧约的主，耶稣基督是新约的主。所以呢，讲到这里的时候，彼得就需要重新归位，归位了耶稣就归位了自己，因为你知道吗？使徒是尊贵的。你们知道保罗写书信的时候讲什么吗？保罗说：“我们今天作为新约的执事，是比摩西作为旧约的执事，他的荣光是更大的。因为摩西作为旧约的执事是属于死的执事，他是只能用律法定人死罪；而我们作为新约的执事，传的福音是使人活的执事，是生命的执事。各位，那这样的话、啊，我们就看到主耶稣基督。”他就是神说高丽的独一救主，在独一真神当中，不不同位格就是圣父、圣子、圣灵，唯有三位一体可以相提并论，没有人可以和耶稣相比。所以，上帝说：“这是我的独生子，你们要听他。”你看，然后彼得怎么样呢？彼得就仆倒了。鼻子就趴在那里了。你看到旧约当中的先知，旧约当中每一次耶和华显现的时候，先知就仆倒了，是不是？我今天耶和华显现的时候，耶稣显现的时候，他们没有仆倒，他们说：“哎，这儿真好，没有仆倒啊。”因为什么？因为上帝的荣光不是让他们仆倒，上帝想想要让他们进入恩典。我主啊，在这里真好。”但是当他们说了“真好”的时候。当耶稣把他真实的信息显现的时候，当那朵光明的云彩过来说：“这是我的爱子。”这下扑倒了，这不是一下身不由己扑倒，伏在地上，趴在那里不敢说话了。他们发现自己低估了耶稣。亲爱的弟兄姐妹，有一天你会发现你低估了耶稣。我希望这一天你能够尽早的发现，你会发现你低估了耶稣。你会发现了低估了基督教当中所传讲的福音当中的那一位，耶稣基督。所以，让我们今天也伏在他的脚前，然后我们也把他当受的敬重归给他。阿门。那第四个，我们讲复兴的前章，主耶稣登上变相了，一方面重演他过去的荣耀，一方面预演他。未来的荣耀，他过去曾经和摩西在一起，和以利亚在一起。哎，可不要说是耶稣沾了他们的光哈，是他们在沾耶稣的光哈。他是个，这是他过去的荣耀，他还要预演他未来的荣耀。新天新地来的时候，就是这幅场面。你知道吗？那座、个、光秃秃的山顶上，就像我们山西的山一样，光秃秃的，不长草的山上。那一天披戴了荣光，那一天披戴了耶稣基督的荣光，那就是新天新地的一个场景。当耶稣下山的时候，他对门徒说：“人子还没有从死里复活，不要将所看见的告诉人，这是个秘密，不要告诉人，这是个秘密。”哎，那你说为什么要传给人呢、啊？对，这个秘密。在他复活之前不告诉人，到他复活的时候，是一个奥秘被揭开了，死而复活，就是上帝永世当中奥秘的揭开。所以，当耶稣复活之后，你知道吗？万物复兴将要来到，万物复兴将要来到。好多年前，我在一个地方呢，带教会啊，带聚会。因为在农村的教会里面，他隔一段时间会有一个奉行聚会，所以呢，在教会里面，他们就用那个，呃，写了几个大字哈，在那个那个门口写着“某某从啊，复兴大聚会啊，里面坐着十来个人啊，我觉得这复兴大聚会就十来个人啊，然后呢，我就在想，多少年来。在农村的教会，传统的教会里面，一直在追求复兴聚会，追求奉新聚会，但是有没有注意到复兴是和耶稣的复活连在一起的？如果我们只是追求教会的复兴，却没有和耶稣的复活连起来，但是你知道吗？耶稣的复活又是和耶稣的十字架连在一起的。如果我们抽掉十字架，不讲耶稣的受苦和他的复活，我们却追求复兴。我们要追求的是谁的复兴呢？我们追求的是哪里的复兴呢？在这一段经文里面讲到有文士哈，文士呢，他们就盼望着以利亚来。这些文士盼望以利亚来，以利亚来就要复兴万事。主耶稣说：“是的。”以利亚固然要来复兴往事，但是以利亚已经来了，他们却怎么任意待他？他们把以利亚给杀了。后来大家看到了，门徒就知道了，耶稣所讲的是谁呢？是是西约翰啊，还有他自己。他们却把以利亚杀了，他们把以利亚任意待他，人子也要这样说。这就是一个讽刺的画面，就是说，我们追求复兴，复兴来了，我们就会把复兴给赶走；我们追求等候以利亚来，以,以利亚来了，就会把以利亚怎么样杀掉；我们等候弥赛亚来，弥赛亚来了，我们就把它钉在十字架上。各位，你所追求的，你所等候的。你真的是在等候他吗？如果你今天不抓住主耶稣，你知道吗？耶稣基督他用帕子蒙在脸上，你不认识他。他是神的形象，他却成为奴仆的形象，你不认识他。结果呢？那些杀害以利亚的人，那些杀害耶稣基督的文士们，他们就错失了耶稣所带来的福气。有没有文士是良心发现的？有没有文士和法利赛人当时候是良心发现？我们不要去做这样的事情，我们应该顺服这个真正的，就是按照上帝的呼召去认识耶稣呢？也有，比如说尼哥底姆，比如说亚利马泰的约瑟，也有，对吧？但是你知道吗？如果你。和耶稣认同，你就需要和耶稣的十字架认你如果和耶稣认同，你将会从一个从一个安全的位置落到一个被杀、被害的危险中。亲爱的兄弟兄姐妹，这就是很多今天的一个个光鲜体面的人难以信耶稣的原因。我今天在这里要。挑战你们，也许你是有权有位有身份，所以你很难以信主。因为你今天，你作为一个文士，你就算是你心里面知道你要信主，你知道耶稣是真理，你却面临一个挑战：你会和耶稣的十字架认同吗？你会为耶稣的缘故而受逼迫吗？你会为耶稣的缘故，对你自己个人家庭带来亏损和影响吗？各位，这就是主耶稣说的。你今天要有复兴，你必须连于他的复活，要连于他的复活，你就是靠着复活面对十字架。求主帮助我们，使我们今天看见复活，看见荣光，看见耶稣在山上的显现。就算是耶稣的十字架也是荣耀的，就算耶稣是受苦的也是荣耀的，就算耶稣身上披着奴仆的形象也是荣耀的。亲爱的弟兄姐妹们，那复活的荣光带来的升天的荣光，那升天的荣光将带来他再来的荣光。主已经复活了，成为一切碎了之人粗俗的果子。为此，我们从这盼望，我们仰望他，因为他在再来的时候，他要按着他那叫望有归服自己的能力，使我们卑贱的身体改变形状，你知道吗？他再来的时候，我们都要像他；他再来的时候，我们的脸面也像日头，我们的衣服也会洁白放光。他再来的时候，软弱的。要变为强壮的，朽坏的要变为不朽的，羞辱的要变为荣耀的。那一天，日头有日头的荣光，月亮有月亮的荣光，这星和那星都有荣光，每一个基督徒的脸上都有荣光。亲爱的弟兄姐妹，那个时候这个世界就是千姿百态。那个时候，在基督徒。所住的星天星地里里边，将要诸天诉说他的荣耀，穹苍传扬他的手段。昨天晚上，我们一起去了学府公园里面，看到大家又敲锣又打鼓的，只是他们不知道他们诉说的是什么荣耀。我和我女儿去看那个他们那个水的时候。我俩就研究出来，这个像哈利路亚的大合唱啊。然后他说：“爸爸，我觉得太美了，美的我都想祷告呢。”然后我们就抱着做了一个祷告。心天心地的场景就是这样，太美了，美的我们想祷告。今天我们去出去看每一个风景，美的我们想祷告。我们已经看见了未来的荣。那未来的荣光已经仿照在现在，仿照在基督徒的身上，仿照在教会的身上，亲爱的弟兄姐妹们。有时候我会觉得山西是一个赤裸裸的现实，我觉得山西人是个赤裸裸的现实，我觉得山西人心都是像经商一样的斤斤计较，是个赤裸裸的现实，没有荣光的皮带。但是我觉得这就是十字架。这就是你和我要背的十字架。在十字架上的时候，耶稣被剥掉了外衣，耶稣被剥掉了礼衣。在十字架上的时候，今天这些弟兄姐妹们，也许你们呢家庭生活有压力，也许你们呢家庭关系已经足够有压力，也许你们今天参与教会的服侍也有压力，也许你们还听到了教会受逼迫就更有压力。这就是一个赤裸裸的山西的现实，光秃秃的山西的现实。亲爱的弟兄姐妹们，但是耶稣从死里复活，他在山上显现了这个荣光。这个荣光是个应许，这个荣光就是告诉我们他已经升天了。这个升天是个超现实，是一切现实之上的超现实。这个超现实有一天要从天降临。这个超现实有一天要落实在我们中间，成为真正的现实。如果你带着这个盼望，那让我们顶着大太阳，汗流浃背、汗流满面，也要忍耐等候。如果你有这个盼望，让我们看见爱子是那不能看见之神的像。弟兄姐妹们，我们我知道我们会有软弱。但是主再来的那一日，他要给我们末世显现的救恩。那个时候，我们的家乡也会披上荣光，成为美丽的衣裳。我我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你。你的福音带给这世界盼望，因为你是世界的光，因为你是道路、真理、生命，说不尽你的奇妙。但是这世界有多少人能够认识你呢？你的光向谁显现呢？你的福音向谁发明呢？你的圣灵在谁的心中开动呢？你的钥匙向谁的心门打开呢？主啊，恳求你今天，恳求你此时，恳求你在这件教会当中也做这样的工作。亲爱的主，我们祈求你，让我们这些软弱。让我们这些灰心的人，今天靠着主可以重新得力，知道你的荣光已经显明，你在天上已经升上了高天，天上地下一切的权柄都是你的，所以我们满心的期待这荣耀光照披戴在我们的中间，也让每一个基督徒靠着主的救恩，刚强奋勇，面对一切的逼迫，轻看智障至亲的苦楚，将那蛇和蝎子践踏在脚下。感谢赞美主。求主与我们同在，听我们祷告，奉耶稣基督名求。